0: Wir haben gemeinsam Gott mit Liedern gelobt und wollen jetzt uns noch einmal ein bisschen mit etwas auseinandersetzen, was Gott uns mitgegeben hat, was Gott uns gegeben hat, um uns zu zeigen, wie unser Leben aussehen kann. Denn darum soll es heute gehen, darum soll es eigentlich beim Christsein immer gehen, nämlich um die Frage, was macht das eigentlich für einen Unterschied in meinem Leben? Ist das alles so als wäre, also als alles wie vorher oder ändert sich dadurch tatsächlich was? Und es gibt, ich habe jetzt ein bisschen zurückgegraben an meine nicht ganz so glorreiche, glorreiche Schulzeit mit dem Lateinunterricht. Ich war nicht so, also es hat gereicht am Ende, sagen wir so. Und es gibt da sowas, das nennt sich das Summum Bonum. Das ist das höchste Gut einfach nur. das ist so, ein, so eine Idee, dass es etwas gibt, das ist größer als alles andere. So ein Konzept, das ist eigentlich das, wenn man das gefunden hat und danach strebt und dem hinterherläuft... und sich darauf ausrichtet... dann ist das eine ziemlich schlaue Sache... haben die damals gesagt... also dieses Höchste gut zu finden... und den Rest dann anzuordnen... eben entsprechend darauf hin... Ja, also das höchste Ziel... das es zu erreichen gilt... und ich glaube tatsächlich... und das behaupte ich... das ist sozusagen die Grundlage der Predigt... dass dieses Höchste gut... dass das was lebensverändert ist... ist es Gott zu kennen... Das ist das... Für einen Christen, für eine Christin, das ist das höchste Gut. Und eigentlich ist es für jeden Menschen das höchste Gut. Die Frage ist es, ob man es erkennt und wann man es erkennt. Ja? Gott zu kennen und daraus zu leben, ist das höchste Gut. Die Frage ist aber, warum ist das so? Und wie können wir das in uns verankern? Ja? wie können wir das behalten? Dass wir uns auch noch in einer Woche, in einem Monat, in zehn Jahren daran erinnern und das zu einem Teil von unserem Leben gemacht haben bis dahin. Und da habe ich uns einen Text mitgebracht. Von Jeremia, der steht hier jetzt auch. Gucken wir mal, was Jeremia dazu sagt. Da heißt es, so spricht der Herr. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Das hat der Prophet Jeremia vor einigen tausend Jahren gesagt. Und bei Propheten ist es ja immer so, das sind Menschen, die Gott benutzt, um seine Botschaft zu anderen Menschen zu bringen. Ja, Gott sucht sich die ganze Bibel durch immer Menschen aus und gibt ihnen eine Botschaft mit und sagt, erzähl das mal den Leuten, weil die mich besser kennenlernen sollen. Ja, Gott offenbart sich durch Propheten und dieser Jeremia sagt jetzt, naja, Gott meint, wenn ihr mich kennt, dann ist das das Größte, was es gibt. Ja? Es werden drei Dinge aufgezählt, die nennt er nämlich gleich noch mit, um zu zeigen, was denn vielleicht nicht unbedingt das Größte wäre. Ja? Er sagt, es gibt Weisheit und das ist ja gerne was, wonach wir streben. Ja, Bildung ist ein hohes Gut, gerade bei uns in unserer Gesellschaft ist Bildung ein wahnsinnig hohes Gut. Ja? Dann gibt es Stärke. Wir tun relativ viel, um unseren Körper und um unser Aussehen, eine gewisse Schönheit zu kultivieren. Da verwenden die einen mehr, die anderen weniger Zeit, aber jeder gibt dem so, ein bisschen, so einen gewissen Raum in seinem Leben. Und dann zählt auch den Reichtum auf. Ja? Unsere Kultur ist Reichtum immer gleichzeitig mit Sicherheit verbunden. Ja, wer Bei wem es am Ende des Monats immer noch ganz gut aussieht, der für spürt auch ein gewisses Gefühl von Sicherheit, weil man weiß, es kann jetzt so weitergehen. Ich muss mich nicht jeden Tag neu darum kümmern, dass ich Essen auf dem Tisch habe, dass der Strom nicht abgestellt wird. Sondern Reichtum hat bei uns immer gleichzeitig mit Sicherheit zu tun. Und zu den drei Dingen sagt Gott, das ist ja schön und gut, aber mich zu kennen ist noch größer als das da. Mich zu kennen ist etwas, da könnte man sich viel mehr rühmen, als wenn man weise, reich oder stark wäre. Und ich finde, zusammengefasst wurde das mal vor einigen Jahren von einem, von einem Pastor aus Amerika, J.I. Packer heißt der. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt tatsächlich Gott erkennen. Und da setzt er sich damit auseinander, wie kann man diesen Gott denn jetzt kennen? Und er sagt, das Leben ist lebenswert, wenn wir etwas Großes haben, nachdem wir uns ausrichten, das unsere Sinne füllt und uns Zugehörigkeit gibt, aber zugleich Treue erfordert. Ja, Zugehörigkeit geben und gleichzeitig aber eine Treue erfordern. Und dann sagt er weiter, Christen haben das wie niemand sonst. Denn was für ein höheres, erfüllenderes und glorreicheres Ziel könnte es geben, als Gott zu kennen. Und ich möchte jetzt kurz bei diesem Wort kennen anhalten, denn Kennen ist in der Bibel immer ein ganz, ganz besonderes Wort und manchmal entdeckt man so Schätze ja erst, wenn man so ein bisschen buddelt, deshalb sind es ja Schätze und kennen ist nämlich in der Sprache der Bibel ein ganz intimes Wort. Das ist nicht so, Gott, oh ja, kenne ich, habe ich schon mal gesehen, also darum geht es nicht, sondern kennen wird immer benutzt, wenn es darum geht, dass eine Beziehung da ist, wenn es darum geht, dass man nicht von jemandem nur gehört hat, sondern wenn man etwas gegenseitig voneinander weiß und miteinander ein Stück vom Weg gegangen ist. Ja? Das bekannteste oder eins auch gleichzeitig der schönsten und ersten Beispiele dafür für das Wort kennen, ist tatsächlich gleich auf den ersten Seiten der Bibel, denn als Adam und Eva sich zum ersten Mal treffen, da heißt es dann, dass sie sich danach kennen. Und was passiert, als sie sich kennen? Sie kriegen ein Kind. Das ist nämlich die logische Schlussfolgerung bei Adam und Eva vom Kennenlernen. Und das zeigt schon mal, was sozusagen, dass da nicht nur ist, naja, ich weiß jetzt ihren Namen, sondern dieses Kennen, wenn die Bibel das benutzt, dann meint die eine viel engere, eine viel intimere, eine viel stärkere Beziehung und nicht nur, naja, ich weiß jetzt den Namen von dem anderen. Und darum geht es Gott auch. Gott zu kennen bedeutet nicht, ich habe mal davon gehört, dass es wahrscheinlich oder vielleicht oder vielleicht auch nicht so sowas wie einen Gott gibt, sondern wenn Gott sagt, mich zu kennen ist das Größte, was es gibt, dann meint er, zu wissen, wer ich bin, zu wissen, was ich mit dieser Welt tue, zu wissen, was ich über dich denke, was ich fühle, was ich mit Menschen, wie ich mit Menschen eine Beziehung leben möchte. Das sagt Gott, das ist es, mich zu kennen. Nicht nur wissen, ob ich da bin oder nicht, sondern mit mir zu leben bedeutet, mich zu kennen. Und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, um das so ein bisschen zu veranschaulichen, diesen Prophetischen Text, der so alt ist und wo es heißt, Gott kennt es was Gutes. Aber wie kann das denn jetzt aussehen? Und da habe ich eine Geschichte mitgebracht. Und das ist die Geschichte von einem Mann. Und dieser Mann, der ist ein erfolgreicher, ein erfolgreicher Typ. Der arbeitet in der, in der Medienbranche und ist da ein ziemlich hohes Tier. Und ihr ahnt vielleicht, es ist die Kehrseite der Medaille ist dann, man hat wenig Zeit. Der ist viel unterwegs, hat eine Firma, ist auf Konferenzen, ist viel auf Reisen unterwegs, aber diese Firma ist wahnsinnig erfolgreich. Und der trifft dann eines Tages den Pastor bei ihm. Und die unterhalten sich. Und dieser Mann sagt dann irgendwann im Gespräch: Na, Für Gott habe ich eigentlich nicht so richtig Zeit. Zeigt dann so seinen Terminkalender und sagt, guck hier, da bin ich da, dann geht mein Flug dahin, da ist wieder ein Treffen, da ist eine Messe und so weiter. Ich habe nicht so richtig Zeit dafür. Antwortet der Pastor, wie Pastoren dann manchmal so sind. Naja, ich habe eigentlich jeden Tag Zeit für die Dinge, die mir wichtig sind. Ich nehme mir nämlich die Zeit und Gott hat jeden Tag bei mir mitverdient. Fand der Mann jetzt nicht so witzig und ist dann erstmal nach Hause gegangen. Einige Monate später treffen die beiden sich wieder. Treffen sich und irgendwas an diesem Mann hat sich verändert. Also der sieht noch aus wie vorher, hat jetzt nicht eine neue Frisur oder sowas, aber irgendwas ist anders an dem. Manchmal merken wir das ja, wenn wir jemanden eine längere Zeit nicht sehen und wir haben dann so eine Ahnung, irgendwas ist in dieser Zwischenzeit doch passiert, du bist irgendwie anders als vor einem halben Jahr. Und wenn es dann noch positiv ist, freuen wir uns doppelt. Und dieser Mann hatte sich irgendwie verändert und er lädt den Pastor und seine Frau zum Essen ein, später in der Woche. Und die kommen an und der Mann schnappt sich den Pastor durch und sagt, komm mit, ich will dir was zeigen. Pass mal auf. Und die gehen hinter das Haus auf, die, auf so eine Terrasse, so eine Verandaterrasse. Und da steht ein alter Schaukelstuhl. So ein Holzschaukelstuhl, so ein bisschen knarrig, der steht da. Und dann erzählt dieser Mann seine Geschichte und er sagt, Seit du das damals zu mir gesagt hast, mit diesem, was mir wichtig ist, das findet immer Zeit in meinem Tag. Das hat mich nicht mehr so richtig losgelassen, sagte. er. Das hat mich nicht so richtig losgelassen und ich dachte, wie kann ich dieses mit Gott, wo ich immer gesagt habe, ich habe da eigentlich keine Zeit, für, wie kann ich dem einen Raum in meinem Leben geben? Und er hat gesagt, ich habe es versucht, ich bin einfach so testweise jeden Morgen eine halbe Stunde früher aufgestanden. Ja? Ich habe mir gedacht, wenn es mir wirklich wichtig ist, dann ist diese halbe Stunde irgendwie morgens noch drin, vor den anderen Sachen. Dann habe ich mich nach draußen gesetzt, in diesen Schaukelstuhl, den wir noch hatten. Den habe ich auf die hinten rausgestellt, habe mich da hingesetzt und habe in den Garten geschaut. Habe immer so ein bisschen dabei, nach und nach, auch in der Natur, so ein bisschen was von Gottes Schönheit entdeckt. Ja, das war einfach so ein ruhiger Moment für mich am Anfang. Dann habe ich meine Bibel, die schon sehr, sehr lange bei uns im Schrank stand, mit rausgenommen und habe immer mal so ein bisschen gelesen. Erst wahllos und dann habe ich mal das eine, mal das andere Buch gelesen, immer in meiner Zeit morgens. Habe dann angefangen, mit Gott zu reden. Wenn ich was gelesen habe, was ich interessant fand oder wo ich mir nicht sicher war, habe ich angefangen zu beten und mit Gott zu reden und gefragt, was könnte das in meinem Leben bedeuten, wenn ich das hier gerade lese. Gott, wenn ich hier lese, dass du die Menschen liebst, was bedeutet das eigentlich bei mir? Merke ich das bei mir? Habe ich angefangen zu beten? Fühle ich mich, als würdest du mich lieben? Und dann habe ich mir immer noch in so ein kleines Notizbuch ein, zwei Sätze notiert, von den Sachen, die mir so als Eingebung kamen an diesem Morgen, wo ich dachte, das habe ich gerade gelesen und das passt vielleicht zu der Situation gerade. Und das habe ich mir schnell aufgeschrieben immer. Jeden Morgen, 30 Minuten. Und dann ging der Tag wie sonst auch weiter, wie es vorher war. Ich wollte einfach, hat er gesagt, gucken und offen sein für Gott. Wenn was passiert, dachte ich, dann bin ich offen dafür. Gucken wir, was passiert. Und der Pastor fragt dann natürlich nach, und wie läuft das so für dich? Der Mann kam gar nicht so richtig zum Antworten, denn seine Frau kam gleich so rausgesprungen und gesagt, der ist komplett anders, der hat sich komplett verändert. Das ist nicht mehr der Mann, den ich geheiratet habe, und es ist, hat schon einen positiven Klang, das Ganze. Also, er hat sich verändert, und zwar zum Positiven. Mein Mann hat sich durch diese Zeit verändert. Der ist wie ausgewechselt, der ist mehr bei sich, der ist ruhiger, der ist zentrierter, der ist fokussierter auf die wichtigen Dinge, der ist ein besserer Ehemann, besserer Vater. Ich habe richtig Glück gehabt, sagt die Frau. Und manchmal ist das ja wirklich so, bei uns Männern, die hier sind, Manchmal hat man ja wirklich so das Gefühl, die Frauen, die eigene Frau kennt einen ja manchmal wirklich so ein bisschen besser als man selber. Also kann man da viel drauf geben, wenn die Frau das tatsächlich dann sagt. Und bei dem Mann ging es dann aber noch weiter. Das war jetzt so diese erste Zeit. Und ein paar Monate später trifft er sich wieder mit diesem Pastor und sagt, ich habe entschieden, meinen Job aufzugeben. Diesen Job in der, in der Werbefirma. Ich habe entschieden, das aufzugeben. Und der Pastor fragt, wie, wie kommst du darauf? Ja, in meiner Zeit morgens, diese halbe Stunde, die er immer noch weitermacht, in dieser halben Stunde habe ich das Gefühl, dass Gott möchte, dass ich was in meinem Leben ändere. Und ich glaube, er möchte, dass ich mich mehr für sein Königreich, dass ich mich mehr für seine Gemeinde einsetze. Und dann hat der Mann tatsächlich seinen Job aufgegeben. Und in der... Gemeinde, von diesem Pastor angefangen mitzuarbeiten und hat sein ganzes Wissen, seine ganze Expertise, all diese Fähigkeiten, die er sich in der Wirtschaft angesammelt hatte in der Zeit, mitgebracht und hat war ein jahrelang wahnsinnig großer Segen für diese Gemeinde. Und wieder ein paar Jahre später kommt wieder so ein Moment, wo er merkt, hier passiert was und er kommt wieder und sagt, ich habe das Gefühl, dass Gott noch mal was Neues für mich hat. Ich habe das Gefühl, dieser Schritt aus der Firma in die Gemeinde war nur der erste Schritt. Ich glaube, ich habe das Gefühl, ich habe von einer Gemeinde gehört, die neu aufgebaut wird in einem anderen Bundesstaat. Und ich habe das Gefühl, dass Gott mich dahin ruft. Ich habe da viel gebetet und geprüft und geguckt, aber ich glaube, Gott möchte, dass ich da hingehe. Ich werde diesen Gedanken nicht mehr los. Und manchmal merken wir ja, dass Gedanken, nicht von uns selber kommen, sondern von Gott, wenn wir beten, wenn das so Gedanken sind, auf die wir eigentlich selber gar nicht gekommen wären in dem Moment. Und wenn die dann immer wieder kommen, weil Gott manchmal so richtig nervig sein kann, wenn er was will. Und wenn diese Gedanken dann immer wieder kommen. Und dann ist der Mann weggezogen in eine andere Gemeinde, hat dort mit weiter aufgebaut. Einige Jahre später ist der Mann krank geworden, ist an Krebs erkrankt. Und... Er ist in ein Krankenhaus gekommen und hat gesagt, das Schlimmste für ihn an dieser ganzen Geschichte ist, dass er seinen Schaukelstuhl nicht mitnehmen kann. Denn er hat den mitgenommen, auch an den neuen Ort, hat jeden Morgen seine Zeit dort verbracht, Zeit mit Gott verbracht, um sein Leben, seinen Tag, alles, was kommt, mit dem zu besprechen. Und sagt, das Schlimmste ist eigentlich, dass ich meinen Schaukelstuhl gerade nicht mithernehmen kann, weil das war immer mein Ort. Und schließlich ist der Mann dann gestorben, ist zu dem Gott nach Hause gekommen, den er jetzt schon ziemlich lange kannte, mit dem er jeden Tag angefangen hat. Wer mit Gott lebt, der darf auch mit Gott sterben. Und seine Frau hat dann später gesagt, sein ganzes Leben hat sich verändert in diesem einen Stuhl. Ja, dieser Stuhl war der Ort, wo sich das Leben von meinem Mann grundlegend verändert hat. Sie hat den Stuhl dann er sagt, wir wollen den Stuhl an unsere Kinder, an unsere Enkelkinder weiter verschenken. Vielleicht passiert das ja nochmal. Vielleicht kann das wieder der Ort sein, wo sich ein Leben verändert, weil jemand Gott kennenlernt. Und das Leben dieses Mannes wurde wirklich grundlegend verändert, weil er Gott kennengelernt hat. Ja? Weil er die Dinge, von denen Jeremia vorher spricht, Weisheit, Stärke, Reichtum, all das hat er nicht komplett aus den Augen von er Arbeit hinten angestellt, weil er gesagt hat, Gott zu kennen, ist wichtiger. Und wenn ich Gott an den Anfang setze, dann verändern sich alle anderen Dinge mit. Ja, Gott ist nicht so der letzte Gedanke noch hinten dran, sondern er hat gesagt, Gott ist das, was vorne, was morgens als erstes kommt. Und ich glaube tatsächlich, dass Gott das für jeden von uns will. Nicht, dass wir unsere Werbefirma aufgeben und woanders hinziehen, aber dass wir jeden Tag so mit ihm beginnen und damit den Tag auch so ausrichten. Und viele Menschen stehen, glaube ich, an der Stelle, wo dieser Mann am Anfang steht. Dass da so ein Gefühl ist, ich will irgendwie mit diesem Gott den in meinen Alltag mit reinbringen, weil ich schon merke, dass Sonntagmorgen eine Stunde und die anderen Stunden der Woche, dass das nicht so einfach zu trennen voneinander ist. Ja? Mit Gott zu leben bedeutet, das jeden Tag zu tun. Aber wie? Aber wie? Ja, Viel um die Ohren zwischendurch wird noch was Gutes getan, aber ich glaube tatsächlich, das Leben ist mehr als das. Das Leben ist mehr, als von Termin zu Termin laufen und dann noch hoffen, Gott abends vielleicht noch mal fünf Minuten unterzubringen. Wenn wir wirklich dieses Leben in Fülle haben wollen, von dem Jesus spricht in Johannes 10, wo er sagt, ihr sollt ein Leben in Fülle haben. Ja, ein Leben auch mit Gott in Fülle, dann ist das doch was anderes, als den alle zwei Tage da irgendwie zwischenzuquetschen. Dann ist das doch ein Leben, was ganz darauf ausgerichtet ist und was dann Segen empfängt von Gott, was Ruhe empfängt, was Frieden empfängt. Und deshalb glaube ich tatsächlich, dass Gott darauf wartet, dass wir ihm den Raum geben, dass wir uns hinsetzen und sagen, Gott, ich gebe diesen Raum, ich mache diesen Raum auf, damit du da wirken kannst. Deshalb ist meine Frage heute an euch, wo ist euer Stuhl? Wo ist bei euch im Leben der Stuhl? Wo ist der Ort, an dem ihr sagt, das ist der Platz in meinem Leben, den ich für Gott reserviert habe. Das ist der Platz, an dem ich Gott begegne, weil ich dann darauf hoffe und diese Sicherheit in mir sich aufbaut, dass er Teil von meinem Leben ist. Nicht von einer Stunde in der Woche, sondern von der ganzen Woche, weil Gott ein Gott ist für jede Situation des Lebens, ja? Für glückliche Stunden, genauso für traurige Stunden, genauso für schmerzhafte Stunden, ja? Wie viel wurde in diesen Bänken, die wir haben, schon gelacht und auch geweint? Aber wie viel mehr wird bei euch zu Hause gelacht und geweint? Wie viel mehr erlebt ihr einen Großteil eures Lebens nicht in diesen vier Wänden hier, sondern in denen zu Hause? Ja? Und da ist es dann doch die Frage, und wie kann ich da jedes Mal... Gott in meinem Alltag mit dabei haben. Das kann für manche Menschen ist dieser Stuhl nicht der Schaukelstuhl auf der Veranda hinten, sondern es ist der, der Sitz im Auto morgens, weil man eine halbe Stunde bis zur Arbeit braucht. Und in der Zeit kann man mit Gott reden. Man kann beten, auch während man Auto fährt. Man darf nur nicht telefonieren dabei. Aber man kann beten, während man Auto fährt. Ja, oder für jemand anders ist es die Mittagspause. Wenn man sich dann im Café oder in der Kantine irgendwo in eine ruhige Ecke setzt und sagt, ich unterbreche diesen Tag jetzt, weil ich Gott dabei habe. Ja, weil das eine Priorität für mich ist. Und für jemand anders ist es genauso wie in der Geschichte. Es ist der Moment morgens. Und das ist bei mir zum Beispiel. Für mich fängt jeder Morgen damit an, dass ich mir Zeit für Gott nehme. Das kann man sagen, ja gut, als Pastor ist ja auch nicht so schwer, dann machen wir eh den ganzen Tag nichts anderes. Aber ich stehe dafür früher auf. Das ist es schon mal. Ich habe gesagt, nee, dann stehe ich früher auf. Ich stehe jetzt, ich stehe jeden Tag eine Stunde früher auf und habe dann eine Stunde Zeit zu lesen, zu beten, bei Gott zu sein. Es ist tatsächlich so über die Zeit tatsächlich entstanden. Wenn ich dann nach dieser Stunde den eigentlichen Tag anfange, habe ich das Gefühl, das Wichtigste ist schon passiert. Alles, was jetzt noch kommen kann, sind nur noch Sachen, die von dem beeinflusst sind, was ich gerade eine Stunde lang gemacht habe, weil mit Gott ist bei diesem Tag dabei. Es kann nichts passieren, was mich jetzt komplett aus der Bahn wirft, weil ich heute Morgen meine Zeit mit Gott schon verbracht habe. Und weil Gott von jetzt an genauso jeden Schritt mit mir geht. Denn das ist genau das, worum es bei diesem Stuhl geht. Es geht nicht darum, sich bei Gott irgendwie Fleißsternchen oder goldene Punkte zu verdienen, damit man in den Himmel kommt, sondern es geht darum, eine Beziehung zu ihm zu haben, weil er für uns wie ein Vater im Himmel ist. Ja, es geht darum, diese Beziehung zu ihm zu haben und in dieser Beziehung auch zu leben. Ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, mit meiner Frau zusammenzuwohnen und dann wochenlang nicht mit ihr zu sprechen. Ich fände es komisch. Wir sind jetzt auch noch nicht so lange verheiratet. Ich weiß nicht, könnt ihr mir nachher erzählen, aber ja, eine Beziehung zu jemandem zu haben, lebt doch davon, dass man im Austausch ist, dass man einander kennenlernt, dass man sagt, mir liegt was an dir, genauso wie dir, was an mir liegt. Und davon lebt auch unsere Beziehung zu Gott. Davon lebt sie. Nicht, weil wir uns Gott verdienen, sondern weil Gott sagt: Pass auf, wir haben es vorhin gesungen. Vor 2000 Jahren habe ich schon alles Wichtige in deinem Leben entschieden. Vor 2000 Jahren sagt Gott, habe ich alles gegeben, Habe ich gesagt, hat Gott gesagt, ich sterbe lieber auf dieser Welt, bevor ich dich loslasse. Ja? Ich lasse mich lieber kreuzigen, bevor ich dich wieder hergebe, hat Gott gesagt. Und alles, was wir jetzt danach tun, ist in dieser Beziehung, in dieser Liebe zu leben. Darin zu leben, dass wir einen Gott haben, der sagt, ich bin bereit, alles für dich zu geben. Ich stehe mit offenen Armen da und bin bereit, jeden Schritt deines Lebens, jeden Atemzug bis zum letzten mit dir zu gehen, und danach darüber hinaus mit dir zu gehen. Und deshalb ist mein Wunsch für heute, dass jeder von euch so einen Ort zu Hause hat, um zu sagen, Gott, ich gehe jeden Weg, jeden Tag mit dir, weil du ein Vater im Himmel bist, der sagt, das Beste, was du machen kannst, ist, mich zu kennen. Nicht, weil ich das nötig habe, sagt Gott, sondern weil du das nötig hast weil dein Leben dann reicher wird, weil dein Leben dann Fülle hat, weil dein Leben dann ein Leben voller Segen ist. Amen.